0: 我二十四小时啊，北京、福建打来回昨天晚上回来很晚，那天早上起来还是起来写字。所以一个人养成了一个习惯，人就受制于习惯。列宁说，深刻影响我们的东西是什么呀？是习惯。我有早晨起来，要么做饭，要么写字的习惯。当然，最好的习惯是又写字又做饭。不过两件事它有些影响，你不能同时做饭又写字。我可以同时听新闻，同时做饭；我可以同时听新闻，同时写字，两个耽误啊。所以每天我白活很多事儿。我就是早晨写字的时间，或者早晨做饭的时间，或者乘车的时间、走路的时间、锻炼的时间，我就听各种各样的东西。这幅字写的是元稹的，元稹我写了他八首诗七绝八首，可以说元稹的这个诗啊，篇篇精彩，句句绝伦。但是这一个字，如果您就那么扫一眼的话，你扫见什么了？我不问朋友，他说我一眼就扫见垂死病中惊坐起，垂死病中惊坐起，哇！我说你怎么就扫到这个了？他说我也不知道啊，<笑>我写这个小字嘛，密密麻麻这一片，他怎么一眼就看见了？垂死病中惊坐起啊！我跟他说，我说这不是我的原因，这是您自己的心理投射。元稹闻天乐授江州司马，江州司马是谁？白居易对吧？残灯无焰影重重，此夕闻君折九江，垂死病中惊坐起，暗风吹雨。入寒窗，这意思就是说灯火快要灭了，一片昏暗，雾影在那儿晃荡。今天晚上我突然听说你被贬谪到九江去了，我正在生病啊，兄弟，我惊的突然间从床上我就坐起来，吓我这一大跳啊！这黑夜呀、啊，风雨吹进窗户，我心那个冷啊，感觉分外寒冷。就这么一首诗，四句。写这个东西的时候，我没觉得我传递了一种什么负面的情绪。那、嗯、我情绪还可以啊，我没阳啊。二十四小时从北京大兴，然后到厦门机场，然后呢驱车又前往的莆田。莆田参加完了活动，我回头又福州，福州又回来。昨天晚上深更半夜才到北京首都机场。二十四小时车马劳顿，见人说话、录节目，场面上我嘚瑟一大遍，然后站在那儿接受采访，然后接受电视台个别采访，然后又见着一大堆呀、啊，当地的企业家，福建莆田那一带最有名的企业家做玻璃的，他们家亲戚一大帮亲友团，我这二十四小时工作量可以啊。光这量可以，能吃，我能吃啊！这莆田最有名的面叫莆田卤面，我光莆田卤面就吃了三顿，差不多吃六碗呢、啊。外加最喜欢吃的莆田牡蛎，哎呀，牡蛎煎，这饭量，这岁数，我不能说我硬使，我我三百个俯卧撑肯定做不了，但是我还过得去吧。所以传递负面情绪的不是我，大病惊坐起的不是我，暗风吹雨入寒窗，那窗户也不是我们家的窗户。莆田气温二十二度。天哪，真舒服呀，山清水秀啊，莆田舒服的很。回到北京，下了飞机，急急忙忙就他把羽绒服穿上。这节儿、啊、谁敢感冒啊？我不逞能。这诗写的是什么东西呢？要分析一下这个背景啊，是这样。元稹得知好朋友白居易遭贬之后，心情糟透了。这个元稹听见这个消息之后，心里引发那种负面情绪，比我听见我好几个朋友阳了个阳，又咳嗽了，嗓子有点痒痒了，是吧？肌肉酸痛了，甚至发烧。一个哥们告诉我，听三十九度多了。我说人家说过两天就没了，你先扛着呗，物理降温。是我听了之后。我心情也不好，我没幸灾乐祸，我听了也不好受。但是我这种所谓不好受，比起元稹听到白居易被贬到九州去，我觉得我这个萧萧不然的惊坐起，可不是一般的惊讶啊，你这诗里边“惊坐起”这三个字儿写起来很平常，可是“惊坐起”“惊”字都坐起来，就跟我这坐着，我突然间就起来了。这动作是躺着突然间就坐起来，这不但是动作，而且这状态啊，状态明确不明确？这动作有速度没有啊？速度感到有了，躺着砰起来了，谢了妙。古人呐、啊，尤其唐朝作为诗歌高峰，唐人写诗那真是妙极了。元稹为什么他的诗能入《唐诗三百首》啊？就是因为他写得好啊。元稹自己的诗留存下来的，据说就差不多三百首，但是《唐诗三百首》里面选了他极少，其实还可以多选点，我蛮喜欢的。我最近呢，我每天早上写，我写长卷呢，长卷我最近正在写《唐诗三百首》，现在才写了一百五十多首。元稹了不起，惊坐起三个字。就这三个字，那画面感，那状态，那速度，那心情，那传递出来的情绪，三个字超过老胡三百个俯卧撑，你爱信不信？我们为什么说心理投射这个东西重要啊？因为人呐、啊，人是个躯壳，这个躯壳呢和心理相互制约、相互作用、相互影响。白居易遭贬，这当然是个坏消息。但是这坏消息为什么元稹的反应这么强烈？因为呀，元稹那时候他也被先被贬到别的地方去了，他先遭贬谪，然后呢，身子骨不,不行，患重病啊，本来就病病殃殃的躺在那地方不行了，本来就身心疲惫，痛苦不堪呀、啊。忽然听到自己的好朋友白居易也呢蒙冤遭贬，极度震惊，万般怨苦，满腹愁思，一病俱来，天呐。所以他在那躺着，砰就起来了，垂死病中惊坐起，这句是提炼的，那真叫一个妙。老胡是哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦哎呦呦哎呦呦呦呦呦呦呦呦，老胡做俯卧撑是这个音乐，那元稹那是垂死病中惊坐起，那灯忽忽悠悠的，窗户还那么凉，光影的迷迷，朦朦胧胧的，所以这个画面。我是当语文老师出身的，各位，如果你在唐诗方面、宋词方面有同好，你想一想这画面，这画面也许说明了身体痛苦不能把人打倒，心境悲凉那才糟糕，看啥都难过，一切景物阴沉灰暗呢。所以那晚上的灯和平时的灯能有啥区别？但是那天晚上灯就变成残灯，灯的影子平常不都那样吗？灯也会跳跃的，知道吧？但是那天晚上的灯的影子就变成昏暗，而且摇曳不定。所以写的是灯吗？写的是心情啊。还有风，风就是风，还有什么明有有什么明明暗之说吗？可是我病成这个样子，我的哥们儿被贬了，于是风就变成了暗风。这窗户还有什么冷热？那窗户反正是我心情不好，窗户就变成了寒窗。投射的是什么？投射的是情啊。情这个东西，问世间情为何物啊！一旦注入情，一旦一入情，那就一切都跟着变。这两天之所以有人看到扫了一眼我写的这幅字，居然就能扫出这一句话来：“垂死病中惊坐起”，因为这两天阳了的人不少，有人惊慌了呗，有人心境跟着变化了呗。其实用不着这么敏感。隔壁王奶奶宽慰我们大家说。水来土挡，兵来将挡。我这岁数都不怕，你们怕什么呀？是啊，不用怕。我们胡同从昨天开始，所有人家都采纳了一个小妙招。据说这是德国人的小妙招，还用不着德国人使。其实中医大夫早就有这套，温水漱口。洗闭孔眼温水洗，洗洗眼睛，闭着眼睛洗啊！居委会同志说了，这两天大家讲究卫生，比严防死守那会儿，比动态清零那会儿自觉多了。居委会的小主任要求我们老党员、老干部、街道骨干不穿谣、不信谣、不恐慌，科学就医，阳了就居家隔离治疗呗，别跟着去乱抢东西，别跟着去抢药物啊，囤积什么东西。天气冷了，但是现在太阳很好的，阳光很好啊。所以劝各位别把自己弄得惨兮兮的，没事看一看科学怎么预防新冠疾病，预防自己感染的那些些科学小品文没事看个司马南频道。各位，您您想知道白居易在江州，他读到这首诗以后什么感受吗？您知道不知道？白居易读到了元稹写的那个年代没有手机啊，那不是分分钟就读到。但是后来还是辗转读到，读到之后白居易非常感动。后来他在与元微之书里面，元微之就是元稹，元稹的字叫元微之。白居易说了：“此句他人尚不可闻，况仆心哉？”什么意思？说像这样的句子，别人读了都都都,都受不了。你说我我心里读了之后，我能不难受吗？然后他还说，至今美吟到今天为止，每次吟诵啊，有侧侧耳。说直到今天，每次我读到这儿的时候，我就觉得这话像是在耳边一样。女人需要闺蜜，男人需要哥们儿、好朋友。好朋友应该像紧箍咒一样箍在脑袋上。朋友是你生命的一部分。元稹和白居易就是这样的交情。民间有靶“把子兄弟”之说，不一定要把子，关键是心呢，要想在一处，命运共同体啊。这个元未之呢，就是元稹的字。嗯，元稹其实还有一个字叫威名啊。元稹了不得，河南洛阳人，河南洛阳的，那赶在唐朝那会儿，那绝对大名人了。今天有人居然不知道元稹，元稹在唐朝那会儿，比现在卫健委主任官儿大得多。朝里的大臣那时候一共有几个部啊？现在我们的部委太多了，知道吧？而且人家的文采、人家的知名度、人家的影响力，比我们今天的某些省部级干部那不可同日而语。元稹当官是考上的，元稹也学霸，考的公务员，和白居易同科。同科及地，及地就是上榜了，一辈子终生室友。他们一同提倡新乐府运动，共创的原和体，世称原白。原呢就是原稹、白就是白居易，原白体。白居易、原稹如果还活着，这两个老同学知道，一千多年之后，有一个叫司马南的，还把他们俩之间的友谊蹬出来讲一段，给那些在新冠疫情折磨之下。有点心情不老好的朋友们宽宽心，我想两位老夫子一定会非常高兴。好了，这期节目说到这感谢各位收看，再见。